0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dom und das ist der Podcast, wo es, geht, wo es dabei geht, erfolgreiche Personen zu finden, die es geschafft haben, sich ein Umfeld aufzubauen, wo sie glücklich sind. Und das mit einer Sache, die ihnen Spaß bereitet. Und heute habe ich einen Unternehmensberater aus Hamburg. Und das ist kein normaler Unternehmensberater, den du dir so vorstellst. Denn der Junge, der hat mit 16 Jahren angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten. Ich glaube, wenn ich 16 war, oder wo ich 16 war, da hatte ich ganz andere Sachen in meinem Kopf. <lacht> Aber nicht nur das, er ist auch Profi-BMX-Sportler und hat einen sehr erfolgreichen Podcast, Unternehmerwissen in 15 Minuten. Sein Name, Raik Hane. Raik, wunderschön heute, dass du dabei bist. Ich freue mich mega. Hallo erstmal.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo, Domme.
0: <lacht> ja, moin. Also, magst du noch mal ein bisschen was zu deiner Person erzählen?
1: Sehr ja, gerne. Also, du hast es gerade schön, äh, schön zusammengefasst. Eigentlich gibt es nur zwei Sachen, die wichtig äh, sind, über mich zu wissen. Das eine ist, dass ich äh, schon immer Leistungssport gemacht habe, auch bis jetzt. Ähm, das heißt, ich habe erst mit Leichtathletik angefangen. Meine Eltern kommen aus einem Trainerhaushalt, ja, die sind äh, Trainer gewesen, Leichtathletik und kanu Und haben dort Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet und deswegen war es für mich, bisschen unüblich aufzuwachsen, denn äh, ich habe meine ersten Schritte auf der Tatanbahn gemacht, beim Buddelkasten war die Weitsprungbube. Und äh, dadurch habe ich natürlich sehr, sehr früh viel Drill, Ehrgeiz, Disziplin einfach mitgegeben bekommen. Mit 12 hat es mich dann rausgekegelt aufgrund äh, einer Sportlerkrankheit, pfeifisches Drüsenfieber, so der Klassiker an, fängt äh, der dafür sorgt, dass der Erzmuskel äh, stark leidet. Und äh, ja, da hatte ich halt eine äh, extrem schwierige Zeit für mich. Weil ne, alles weil man darauf ausgeht ja, du wirst hier Mittelstreckenläufer und alles wird super. Ähm, ja, das war doch nur ein Tag auf dem nächsten irgendwie im Eimer die Idee. Habe mich aber nicht aufgehalten. Ich habe dann mit Breakdance angefangen und ähm, ja, habe das dann einfach die, den Ehrgeiz, Disziplin, die ich vor allem leicht erledigt hatte, dann einfach transferiert auf das nächste Themenfeld. Da ich relativ schnell sehr gut geworden. Und ähm, ja, habe dann mit 17 äh, das BMX-Fahren durch einen Auftritt kennengelernt und war sofort infiziert. Also mein Kopf war auf einmal, ne, wie, wie bei Venom, dem Film so, auf einmal war da so ein Virus drin mhm. und es ging nicht mehr anders. Ich musste irgendwie alle Energie reinstecken. und das Geile war halt, ähm, BMX konnte man halt immer trainieren. Ja? Also es gab Zeiten, dass wir um 23 Uhr sind rausgegangen, und in die Parkgarage und sind da rumgefahren bis irgendwie 3 Uhr nachts und dann morgens um 6 Uhr wieder aufgestanden. wirklich wie ein Wahnsinnigen. So, das, äh, wenn du das länger durchziehst, das habe ich zweieinhalb Jahre auf dem Level gemacht, immer so vier, fünf, sechs Stunden am Tag Training und bin ich halt auch Profi geworden. Ähm, habe dann mit 19 mein erstes Unternehmen gegründet, eine Extremsportagentur und ähm, ja daraus konnte ich dann irgendwann äh, mich auch ganz gut finanzieren und dann so mein zweites Stand bei der Unternehmensberatung kam dann mit 22 bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Aber, um da mal einen kleinen Schritt zurückzugehen, meine Oma meinte mit 16 zu mir, Halk, du kannst nicht nur Sportler sein, du musst was Richtiges machen. So, junger Knopf, wie ich bin, ich kann immer Sport machen, natürlich geht das. Nein, mein Junge, wenn du dich verletzt, du brauchst ein zweites Standbein, geh mal los, kauf dir ein Buch und äh, dann sieh mal zu, dass du was Zweites aufbaust. So, ich war nie die Leseratte, also ich nach wie vor hasse ich lese, ich bin da ganz, ganz schlecht, und deswegen habe ich einen Podcast, erst ist, ist nur Selbsthilfe. Und dann bin ich losgegangen und habe mir ein Buch gekauft, und zwar wirklich nur, weil ich das Einband interessant fand. Also es gab keinen anderen Grund, und das war von Thomas Live beraten und verkauft. Das ist ein Bestseller der Unternehmensberatung und ja, diesem Mann habe ich tatsächlich mal meinen jetzigen Job zu verdanken, weil eigentlich geht es um die Schattenseiten der Unternehmensberatung, kann man sagen, dass hm, das jetzt so der, der richtige Titel war, aber für mich stand da zwischen den Zeilen extrem viel. Das war sehr wertvoll, denn ich habe schon immer auch als Trainer mich, mich engagiert und habe einfach gemerkt, dass... In der Unternehmensberatung es ist wichtig ist, neue Skills zu lernen, neue Fähigkeiten zu bekommen und die anderen Menschen weiterzugeben. Und dachte ich mir, hm, das ist ja easy, weil als Sportler machst du das und wenn du damit noch Geld verdienen kannst, wenn es als Sportler einfach nicht mehr weitergeht, ja, dann Vollgas. Und dann habe ich halt Praktikas gemacht, habe Ausbildung gemacht, dual studiert bei einer Unternehmensberatung, ich habe dann tatsächlich mich mit 22 selbstständig gemacht in dem Bereich und ja, habe dann auch den Schiff gemacht, letzten Endes nicht mal als Sportler irgendwie auf der Welt unterwegs zu sein, sondern quasi als Unternehmensberater mit Geld zu verdienen und mittlerweile jetzt so seit knapp anderthalb, zwei Jahren in einem Status, äh, wo ich auch nicht mehr rausfahren muss. Also ich äh, nenne es mal asynchrone Beratung. Das heißt, ich habe das jetzt so konzipiert, dass ich mit Challenges und sowas arbeite, um Unternehmer wirklich so weiterzubringen, dass sie die Werkzeuge wirklich integrieren in ihren Lebensalltag. Und dafür muss ich nicht mehr zum Kunden hinfahren, sondern das läuft halt ganz viel über Challenges, ein ganz anderes didaktisches System. Und das funktioniert extrem gut für beide Seiten. Und dadurch habe ich halt sehr viel Freiheiten
0: stark. Also das hört sich auch super spannend an, allein mit den Challenges. Also gibst du dann dein Gegenüber oder deinen Klienten dann immer wieder Challenges auf, die du konzipiert hast, gerade auf die Person oder hast du da ein festes Muster?
1: Also ähm, wie man das im Leistungssport auch kennt, äh, erstmal entwickelst du eine Zielsetzung mit demjenigen. Also ich nehme mal gerne Olympia, weil Olympia ist unglaublich weit weg. Du hast halt vier Jahre, die du dich vorbereiten musst und wenn du sagst, ja was ist denn in vier Jahren? Das ist null anziehend. Ja? Deswegen musst du gucken, wie kannst du einen Zielplan so definieren, dass er in vier Jahren erreicht werden kann. Aber was sind die einzelnen Schritte? Und das Plan ist rückwärts. Die meisten in der Beratung machen das andersrum. Die gucken, was hast du und gehen von da aus nach vorne. Ich mache das andersrum. Ich gucke halt, wo willst du hin und was ist notwendig, um da anzukommen. Und so entwickle ich quasi individuell für jeden einen Trainingsplan, ein Konzept, wo ich genau weiß, was muss derjenige tun? Das ist zum einen beruflich natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass die Leute in weniger Zeit mehr Geld verdienen können. Das ist so mein, mein wichtigstes Werkzeug. Aber auf der anderen Seite kümmere ich mich auch darum, dass du insgesamt halt als Unternehmer besser funktionierst. Das heißt, ich rede mit meinen Klienten auch genau über das Thema Ernährung, Gesundheit. Ja, dass du da halt auch einfach fit bist, dass du widerstandsfähiger bist. ganze Thema Beziehung. Wie viele Unternehmer kennen wir, die irgendwie ne, die, die dritte Ehe zertrümmert haben, wo die Kinder gesagt haben, du, ist mir egal, wer, wer mir eine Weihnachtskarte schickt. Und auch ein ganz wesentlicher Punkt, der häufig unterschätzt wird, ist das ganze Thema Inspiration. Das bedeutet, wenn du sehr viel Geld verdient hast, gesund bist und alles auf dem Papier richtig ist, dann fragst du dich oft auch nach dem Sinn. Und das ist ein Thema, immer wenn man sich so die ganze Vokabel Burnout anschaut, dann stellt man relativ schnell fest, dass man oft einen Treiber hat in seinem Leben. Und sobald dieser Treiber wegfällt, und das ist meistens ein Treiber, der aus dem Schmerz herauswächst. Also beispielsweise viele Unternehmer haben halt ein Thema Geltungsdrang, ja, es gibt nicht wenige Unternehmer, die halt selber auch Scheidungskinder sind, ne? da fehlt halt meistens irgendwie ein Elternpart und dann sagst du, ja, ich will diesen Geltungsdrang haben, ich will, dass die Leute mich wahrnehmen, deswegen muss ich überdurchschnittliche Dinge tun. Wenn du das irgendwann aber erreicht hast, dann ist die Frage, warum sollst du morgens noch aufstehen und dann fällst du in der Regel an ein sehr, sehr tiefes Loch und auch diesen Bereich sich anzugucken, das ist jetzt halt mein Thema.
0: Super Start, Besonders die Bereiche finde ich ganz stark. Gerade der letzte Aspekt mit Inspiration und gerade wie du es auch erzählt hast, konnte ich sofort auch zu mir eine Brücke schneiden, schneiden schlagen. Bei, bei meinem, in meinem Fall ist es auch, mein Vater ist sehr früh verstorben und diesen Geltungsdrang, den hatte ich auch sehr lange und auch diese Phasen, die du beschrieben hast, ich glaube, die kennen die meisten, gerade die Zuhörer auch, dass dann, wenn du dann in so ein Loch irgendwann mal fällst, weil du hast dein eines Ziel erreicht und was machst du danach? Wie kriegst ja. du wieder hoch? Musst du jetzt das nächste Mal wieder mit dem Schmerz arbeiten? Wie, wie würdest du das in deinen, Wie würdest du das angehen?
1: Also die Frage ist halt, wie gesagt, bei jedem Unternehmer, was die Triebfeder. Ich hatte zum Beispiel den Webber Cursum Interview und der hat eine ganz interessante Sache erzählt und zwar ähm, sein erfolgreichster Moment, als er zur Weihnachtszeit mit seinem Album in den Top 5 Charts war, das war seine dunkelste Stunde. Dann kann man sagen, also als Musiker ist, ist das doch eigentlich das Eigentliche, was du erreichen willst. Oh. Und es hat ihm nichts gegeben. Er war in diesem Moment, wo er den maximalsten Erfolg verspürt hat, aber es war für ihn innerlich leer. Er hat immer danach gestrebt, er wollte das immer erreichen. Dann hatte er es erreicht, aber wusste gar nicht, warum er das eigentlich haben wollte. Weil, wie gesagt, dieser Schmerz irgendwie dafür gesorgt hat, bei ihm will ich das jetzt nicht im Einzelnen beleuchten, aber dass, dass er immer gerannt ist wie ein Wahnsinniger. Und irgendwann stehst du da, guckst nach hinten und sagst, ja, zieh ihn überquert, was, was mache ich denn jetzt? Und erfahrungsgemäß ist unser, unser, unser Mindset ist so strukturiert, dass du immer Treiber hast. Ja? Also bei mir zum Beispiel genau das Thema Geltungsdrang. Ich habe kein Problem, zu tausenden Menschen auf Knopfdruck zu sprechen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Das heißt, deine größte Stärke ist auch gleichzeitig deine größte Schwäche. Wenn man das weiß, wenn man das identifiziert hat, dann kann man gucken, warum ist das so? Warum ist das ausgeprägt? Und dann muss man letzten Endes es nur schaffen, dass man sagt, okay, jetzt habe ich diese Superpower, ja, bei mir zum Beispiel auch gepaart mit dem Thema Willensstärke, ist immer durchbeißen, ja, das, das kann ich, manchmal, dass man sich festbeißt, manchmal aber auch, dass, dass man sagen muss, okay, jetzt mal locker bleiben. Und wenn man das für sich definiert hat, dann kann man selber immer so von Situation zu Situation auch einfach mit, mit einer gewissen Achtsamkeit gucken, wann übertreibe ich es gerade, wann ist es ungesund und wann ist es noch gesund. So, und äh, das letztendlich herauszufinden, sich damit ernsthaft zu beschäftigen, das reicht schon völlig aus. Ist genau wie der Themenbereich Beziehung, also so einer der, der Bereiche, es ist super simpel, jede Beziehung zu kitten. Und zwar, indem du Zeit in eine Beziehung steckst, wird sie automatisch besser. Und das ist nur logisch, wenn du mit einem Freund viel Zeit verbringst, ja, dann macht ihr coole Dinge, ihr entwickelt euch gemeinsam weiter. So genauso ist es mit deinen Partnern, genauso ist es mit deinen Kindern. Was wird häufig nicht getan, es wird sich nicht die Zeit genommen. So, und genauso ist es mit dem Themenbereich Inspiration, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du einfach guckst, was, was ist es eigentlich, was mich treibt und das im Hinterköpfchen weißt, dann achtest du auch drauf, wenn es passiert. Also der Klassiker ist, ne, wenn du wie dir ein neues Auto holst und sagst, mir nee, ist der Fünfer BMW, die wollte schon mal haben, auf einmal siehst du die überall. überall. Ja? Dein Unterbewusstsein programmiert, so boah, guck mal, wie viele das gibt. Krass, ja, der ist so blau und der ist so grün. Genauso ist es halt auch, wenn, wenn du so deine eigenen Qualitäten dir anschaust.
0: Das Gesetz der Anziehungskraft noch ein bisschen, Du schaust Letzte
1: thing. thing, genau.
0: Mega stark. Ja. Also es fängt ja schon mal echt gut an mit dir.
1: <lacht> Mach das schon ein paar Tage, danke.
0: Ja, merke ich. Ähm, was ist dein Warum zum Ganzen? Was, wie würdest du es definieren in deinem Fall?
1: Also für mich, äh, mein, mein Warum, ich dachte immer so, das ist was total Nebulöses und du musst Mönch werden und nach Tibet fahren, um dein Warum zu finden. Ähm, glücklicherweise gibt es viele schlaue Menschen, die sich mit diesem Thema hauptsächlich beschäftigen. Ja? Zum Beispiel äh, Marilena Behrens hat ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast und äh, wenn du dich mit solchen Menschen triffst und umbiebst, und ja auch zum Beispiel Michael Trautmann, der eine riesige äh, Marketingagentur On the Way to New Work, der Podcast, mhm. dann merkst du auf einmal, Mensch, ich habe ja irgendwie so einen Warum. Das ist ja da. So, und dann ziehst du einmal und dann merkst, du, dass dieser kleine rote Faden, wo du dachtest, ah, ist es das? Dass das ein richtig dickes, rotes Tau ist. Ja? Da gibt es noch mehr, was da drunter liegt. Meistens kippst du nur Sachen drauf. Verantwortung, äh, auch manchmal so ein bisschen ne? fehlende Selbstreflexion. Und bei mir ist es, als ich gezogen habe, habe ich festgestellt, anderen Menschen Wissen weiterzugeben. So. Und das habe ich immer gemacht, ohne dass ich es gewusst habe. Ohne dass ich gesagt habe, hier mein, warum es äh, Wissen anderen Menschen weitergeben soll. Ich wusste lange nicht, dass ich dieses Schild auf dem Rücken trage. Aber ob das als Sportler war, ja, wo ich zum Beispiel hatte ich einen Workshop mit 300 polnischen Kids, keiner von denen konnte Englisch, ich konnte kein Polnisch. Und ich sollte mit denen an einem Wochen, solche eine Breakdance-Choreografie hinbekommen. Hä? Es war mit Händen und Füßen, aber wir haben es hingekriegt und es war mega geil so einfach den Leuten die Dinge weitergeben das hat funktioniert irgendwie weil es da halt ne, bei mir so eine Superpower gibt die einfach im Hintergrund gelaufen ist also Unternehmensberater gebe ich genauso mein Wissen weiter ich schaue mir alles rein ja ich höre einen Podcast und dann bleibt das jahrelang drin ich kann mich genau an diese eine Stelle erinnern und dann wenn ich beim Kunden sitze dann kommt das so ah guck mal folgendes Thema und so funktioniert das bei dir so wie bei Beautiful Mind ich weiß nicht den Film kennst du ja manchmal ist ein bisschen crazy wo die Einfallen herkommen und jetzt auch wo ich meinen Sohn habe ich meine das 18 Monate, dem gebe ich auch ganz viel Wissen weiter. Ja. Und äh, da, da jetzt einfach immer zu gucken, ey krass, nur die Dinge zu lernen und aber sich selbst auch immer wieder zu hinterfragen, so, wie gut kann ich das eigentlich? Und da auch so einen gewissen Grad an Perfektion einfach an den Tag zu legen, so dass, das ist mein Ding. Und das funktioniert. Deswegen weiß ich ganz genau, immer wenn ich mir Sachen reinschaufel, will ich das anderen Leuten nur weitergeben. Das ist für mich das Wichtigste. Und ich finde, man erkennt es einfach rum, wenn man sehr gut daran, dass man es tun würde, auch wenn man keinen einzigen Cent dafür bekommt. So, und das ist bei mir so. Wenn, wenn mich jemand fragt, ey, wie ist es mit dem Podcast? So, so musste sie erstmal eine Woche Urlaub nehmen, damit er das alles so aufnehmen kann. Wie ein Wasserfall, bin ich da. So oder auch ne, wenn einer fragt, ey Reif, du fährst da bär mit, oh, so, dann kommt die Lawine. Und dann, ah, okay, <lacht> Spannung, vielleicht befrachtet man die Leute. So und äh, wenn du das dann noch switcht und sagst, ey, krass, du kannst auch mehr Geld damit verdienen. Bei dir genauso, ja. du sagst halt so das ganze Thema Empathie, Environment, das, das ist wichtig. Du hast dann eine besondere Gabe. Ja, Alter, dann Vollgas raus damit. Und dann, ne, yippie, yippie, das dauert ein bisschen Zeit, bis man da sehr gut drin wird. Hm. Aber wenn du das weißt, dass du da, ich sag mal, allen anderen Vorsprung hast, so, dann wirst du auch viel schneller perfekt. Und dann kannst du damit auch richtig Banane machen.
0: Hm. Ich finde das auch ganz stark, wie du es erzählt hast, so zwei Sachen konnte ich daraus jetzt auch ziehen. Allein einmal, dass wir das Warum halt ganz oft viel zu groß aufbauen. Und dadurch irgendwie ist das halt echt so wie so ein Endgegner. Irgendwann muss ich es rausfinden, ich muss mich dem stellen und so. Aber eigentlich ist es halt manchmal so dieses Einfache. Ja. Und wie in deinem Fall so einfach ne, Wissen weitergeben. Finde ich total schöner Aspekt. Und dann zum anderen halt auch, wie du das dann halt auch gleich diese Energie auch daraus ziehst. Und das ja. so soll es ja auch, ne, auch funktionieren, dass du es halt immer wieder sozusagen auch aufladen kannst und wie du es wenn du es gerade selber dir das Wissen angeeignet hast, dass es dann auch gleich wieder so rauskommt in dieser Balance. Das ist ist bezahlstark. Und was ist dann, dann deine Vision auf das Thema bezogen? Wo möchtest du dahin? Wenn du das Wissen weitergegeben hast, hast du einen größeren Traum, den du dann irgendwann erreichen möchtest damit?
1: Absolut. Also das, worüber ich die ganze Zeit geredet habe, ohne dass ich es jetzt einmal auf den Punkt gebracht habe, das Modell der vier Lebensbereiche, ja, also bestehen aus äh, Beruf, Beziehung, Gesundheit und Inspiration. So, das sind die vier Bereiche. Und ganz einfach, wenn du da überall 25% reinpackst deiner Zeit und auch inhaltlich dich dort äh, mit beschäftigst, so, dann schaffst du es, ein wirklich erfolgreiches und ausgeglichenes Leben zu führen. Ich kann da wirklich nur jeden mal aufrufen, immer wenn ihr Leute in eurem Umfeld kennt, wo du sagst, Boah, also die wirklich glücklich sind, die happy, haben die so, so eine innere Ruhe, ja? einfach so eine Stammfestigkeit. Da wirst du feststellen, Mensch, der ist mit seinem Körper ist, er so also im Grunde zufrieden. Ja? Beziehung, das läuft alles. Der macht doch was, worauf er Bock hat und so dein Job, das, da macht er sich keinen Stress, ja, der macht sich nicht fertig. Und das sind für mich die Leute, die halt wirklich erfolgreich sind. Aber was ich festgestellt habe, dass ein Unternehmer weiterzubringen, das ist das eine. Ja. Ich hatte mit Stefan Merat das Interview und der hat gesagt, wir haben eine Million Menschen erreicht. Da dachte ich mir, krass, ja, also mega geil zu sagen, eine Million Menschen, weil du hast, also die arbeiten ja auch nur mit, mit den äh, Köpfen, so mit den Unternehmern. Jeder Unternehmer hat ja eine zig Anzahl an Angestellten und so spreadet sich das ja nach unten letzten Endes aus. Es ist immer so wie so eine Pyramide, du, wenn du den Kopf veränderst, ja, man sagt immer, der Fisch stinkt vom Kopf, dann kannst du das ja auch umdrehen. Also auch positiv kannst du das letzten Endes nach unten durchziehen. So haben die eine Million Menschen recht mir. Ja. Krass, das, das ist irgendwie geil. Aber ich habe festgestellt, das wäre es nicht. Wenn ich eine Million Unternehmer besser gemacht hätte, und das ist doch so ungefähr die Zahl, die man im deutschsprachigen Raum erreichen kann, dann wäre ich nicht am Ende meiner Reise. Denn, und das kann ich jetzt erst reflektieren, wo ich selber Vater bin, wir nehmen ganz viele Sachen von unseren Eltern und Großeltern einfach mit. Wir nehmen ganz viele Konflikte mit, negative Dinge, ohne dass wir wissen, dass wir irgendwie Kriegstraumata haben oder dass irgendwelche Beziehungen im Vorwege kaputt gegangen sind. Und das nehmen wir zum einen mit. Aber wir nehmen halt auch Dinge mit, die wir nicht immer so im Einzelnen reflektieren und geben die unseren Kindern ganz automatisch weiter. Und jetzt ist mein Ziel. Ich will immer einfache Dinge haben, dass ich es hinbekomme, dass ein Unternehmer so geformt wird, dass er die Werkzeuge in der Hand hat, dass er es spielen, seinen Kindern weitergeben kann. Das ist mein großes Ziel. Das heißt, der Unternehmer ist nicht mehr für seine Angestellten das Vorbild. Das ist eine Notwendigkeit, das muss er machen, das geht gar nicht anders, aber auch für seine Familie. Weil damit prägst du eine neue Generation, die mit einer ganz anderen Idee aufwachsen. Früher dachte ich immer, ey, Reik, du musst studieren, alles voll wichtig, meine Eltern, ja, du musst studieren, du musst Akademie, das ist total super. Wenn mein Sohn jetzt ankommen würde und sagt, du Papa, ich will nicht studieren, sage ich, ja, kein Problem, was willst du stattdessen machen? Ich würde das überhaupt nicht in Frage stellen. Ja, Auch ne, wenn er in einem unternehmerischen Feld sich bewegen will. Wie viele Unternehmer kennen wir, die also bei mir mit 16, wie gesagt, ne, ich kam halt auch ein bisschen durch Breakdance, dass ich da schon Erfahrung gesammelt habe, musste halt, ne, meine Eltern mussten so mein Gewerbeschein mit unterzeichnen, das war schon ein bisschen lustig damals. Aber es ist mittlerweile viel natürlicher geworden, dass man so sein eigenes Ding macht und das halt auch in einem sehr, sehr jungen Alter und das muss nicht immer professionell sein, da muss nicht immer monetärer Aspekt dahinter stehen. aber wenn die Kids das hinbekommen, dann lernen sie so viel auf dem Weg, das kannst du mit einer Uni oder mit einer Schule, kannst du überhaupt gar nicht bewerkstelligen und das ist mein Ziel und der Vorteil ist, meine Frau, die Sonderpädagogin, die kennt sich halt mit Kindern ziemlich gut aus ja? und da hat man auf einmal wieder so eine Verschmelzung, wo man feststellt, ja krass, meine Fragestruktur im Podcast, die hat sie mitentwickelt, ja, als Lernpädagoge also wenn ich Interviews führe, auch wenn ich meine eigenen Folgen mache, das ist alles darauf ausgelegt, dass dein Unterbewusstsein wird programmiert durch die Sachen, wie ich spreche. Du kannst es ja gar nicht gegen wehren. So, und da habe ich keine Ausbildung für gemacht, sondern ich habe einfach geguckt, Mensch, wie machst du das bei Kindern? Wie kannst du diese kleinen, zarten Pflanzen, wie werden die geformt? Dann hat sie mir ein paar Tools an die Hand gegeben und zack, bumm, die nutze ich.
0: Ja, ich selber arbeite ja jetzt in meinem Hauptberuf auch noch als Erzieher. Da
1: <lacht> Dann kennst du es umso besser.
0: Da habe ich auch letztens einfach wieder so die Erkenntnis gehabt, mit wie viel Energie du da selber reinsteckst. Weil als, gerade als Erwachsener ist man manchmal, ich generalisiere jetzt mal bewusst, ja. ist man manchmal sehr abgestumpft. Zum Beispiel das Kind kommt an und sagt, Reik, hey, schön dich zu sehen. Und du, ja, hey, schön auch dich zu sehen. Aber wie besonders du die Situation umframen könntest, wenn du jetzt auch... So einfach versuchst, die Energie anzunehmen und auch gleichzeitig mitzumachen. Und sagst auch, hey, Dom, schön, dass du auch da bist. Auf einmal hat das Kind einen viel schöneren Moment und du. Und diese ja. Energie lässt sich anstecken und verändert auch dann deinen Alltag. Das ist ein total schönes Learning. Ja, absolut. Okay, was wären denn dann deine Werte? Hast du drei, vier Werte, die für dich so die wichtigsten sind?
1: Absolut ähm, Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen. Also ne, zack aus der Pistole auf den Punkt. Ja. Ähm, Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen vor allem deswegen, weil mich das immer geprägt hat. Ja, also Ehrgeiz, wirklich sich den Hintern aufreißen, ähm, Gas geben, auch wenn es wehtut. Ja, wenn man auf dem Boden liegt, äh, wenn einem alles entgegenweht sich dann durchzubeißen. So, ich bin Mittelstrecke gelaufen, das ist jetzt kein Sprint, ja, da brauchst du ein bisschen Zeit und du musst schon Bock haben, ein Ziel anzukommen. Also wenn du das erste Mal wie so 10, 11 Kilometer in den Knochen hast und sagst, oh ist ja schon, ne? da musst du schon eine gewisse Lust drauf haben. Hm. Also Disziplin zählt halt einfach mit rein, dass du auch eine Routine hast. Ja? Also bei mir zum Beispiel, jeden Morgen mache ich meinen 6-Minuten-Workout, völlig egal, völlig egal. Ich weiß ganz genau, ich schmeiße mich auf den Boden, mache dann äh, mein Liegestütze, meine Liegestütz, meine Sit-ups alles, hau das einfach durch, das ist für mich so im Kopf, sonst kriege ich gar nicht mehr raus. Ja, also das kannst du überall machen, so habe ich es ja auch konzipiert, kannst dich auf den Hotelboden schmeißen, egal wo du zu Besuch bist, du brauchst nichts dafür, einfach auf dem Boden sechs Minuten, und wenn mir einer ankommt und sagt, ja, aber also sechs Minuten für meine Gesundheit, ja, da, da merken die Leute das meistens schon selber. Aber du gehst noch dazu,
0: noch ins Fitnessstudio oder sowas, oder?
1: Also ein Fitnessstudio gar nicht, ich will jetzt kein, kein irgendwie bashen, aber Fitnessstudio ist für mich das langweiligste der Welt, also das ja. ist für mich so uninteressant wie irgendwas, als BMX-Fahrer habe ich halt irgendwie Krasse Bewegung einfach erlebt. Ich habe 14 Jahre Breakdance gemacht. Ich ticke da ein bisschen anders. ja, Also, wenn du so Überschläge und solche Sachen selber kannst, dann ist so: Was soll ich jetzt mit so einer Hantel? Also, dreidimensionale äh, äh, Sachen kann ich nicht. Und bei mir zum Beispiel, äh, mein Ausgleich zum DMX-Fahren ist halt Bosch, so Aber da halt auch wieder auf Wettkampfniveau. Also, ich spiele dann im Ligabetrieb mit, habe dann so regelmäßig auch Wettkämpfe und solche Sachen. Und äh, Anfang des Jahres waren wir drei Monate in Portugal zum Surfen. Und äh, ja, auch da wieder. Ich habe dann festgestellt: ey, Surfen ist voll geil. Meine Frau ist sowieso so, ein, so eine kleine Strandnixe. Ey, wie kann man sein Leben gestalten, dass man jeden Tag auch ans Wasser kann? So, und jetzt haben wir uns überlegt: so 2020, warum nicht? Zack, nach Amerika, San Diego. Da kann man neue Leute kennenlernen. Auch im Bereich Podcasting wäre das super interessant. Mhm. Wäre auch für den Kleinen nochmal interessant, sich weiterzuentwickeln. Und es ist einfach mal geil. Ne? Also, <lacht> wenn, wenn du jeden Tag ans Wasser kannst, äh, ich glaube, die geringsten Temperaturen sind da irgendwie. 18 Grad oder so, da sagst du als Hamburger, das ist ja besser als bei uns im Sommer. <lacht> und dann sagst du, ja, warum nicht? Und diese Möglichkeit zu haben, das zu nutzen, das, das finde ich halt äh, super spannend. Und deswegen diese drei Werte, Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen, weil wenn du was im Kopf gesetzt hast und sagst, alles klar, das ist meine Challenge, das möchte ich erreichen, beruflich, privat, völlig egal. Mit diesen drei Werten, finde ich, schafft man es immer, sein Ziel zu erreichen. Und oft ne, fehlt dann irgendwie Ehrgeiz oder ja, die Leute sind nicht diszipliniert genug. Wenn du das aber scherzt, mit, mit ganz kleinen Werkzeugen, und da habe ich einen Online-Kurs für gemacht, die sieben tage challenge einfach mal sieben Tage, sich nur auf diese drei Dinge zu fokussieren. Und es ist so simpel. Und auch, wie gesagt, mit so einem lernpädagogischen äh, Hintergrund. Du kannst dich nicht selber bescheißen, das ist voll Du machst dir selber eine Zielsetzung, ich gebe dir nichts vor. Und du entwickelst selber dein Ziel. Und dann guckst du am Ende der Woche, ey, hast du es erreicht? Und dann stellst du fest, wenn du es erreicht hast, ey, mega geil, wie easy war das denn? Jetzt habe ich sieben Tage, ey, lass doch mal erweitern. So auf 30 Tage, vielleicht kriege ich das hin. Auf einmal hast du eine Routine entwickelt, wo du sagst: Hä, das war ja so simpel. Und das ist ganz oft, sagen meine Kunden mir das. Äh, ganz ehrlich, eigentlich hätte ich ja schon selber drauf gekommen. So, ja, <lacht> manchmal braucht halt man diese externen Anschluss. Ich kann mich selber auch nicht beraten. Ich muss, muss da Leute für engagieren.
0: Ich wollte gerade sagen: Also, du, deine, deine Werte, die sind ja auch alle sehr eng miteinander verbunden, finde ich. Ne? Ja. Also, das das so. passt ja wirklich wie so ein Dreieck. Ja. Ne? Ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, viele Leute tun sich schwer mit Disziplin, mit Ehrgeiz. Diese, den dritten musst du mir nochmal kurz... <lacht> jetzt Durchhaltevermögen. Und Durchhaltevermögen. Durchhalte. Genau, Durchhaltevermögen. Und die drei dann so zu verbinden oder wirklich jeden Tag wieder aufzubringen, Gut, gerade mit so einer Routine, die du machst bei Wind und Wetter oder egal wo, die du da aufbauen kannst, ist gerade schon zu vereinfachen. Ich glaube, das ist schon allein ein extrem guter Tipp, ja. Also, dass du da was hast, wo du so weißt, okay, du machst es nie, nicht zu kompliziert. Ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang so ein Morg äh, Morgenritual anderthalb Stunden gemacht. <lacht> dann wachst du auf und denkst, oh Mann, das geht gleich wieder los, das dauert so lange. Und dann habe ich das dann halt auch immer versucht, immer etwas zu verkürzen und wirklich nur die wichtigsten In Inhalte reinzupacken. Gerade wie du zum Beispiel mit deinen Sportübungen, da, ne, die du weißt. Solange du einen Boden hast, kannst du sie machen, na, mit Liegestützen, Kniebeugen, das erzählt er sonst. Und ja. ähm, Kniebeugen, ne?
1: Also es sind äh, Sit-Ups und dann heißen die Flyer, also dass du auf dem Rücken liegst und dann letzten Endes äh, Arme und Beine hoch machst. Ähm, wie gesagt, ich habe da eine Podcast-Folge zu sechs minuten workout Mal gucken, ich glaube, in den 70ern oder so, erkläre ich das und warum das halt auch funktioniert. Also, ähm, ich habe für mich eine Sache festgestellt. Ich habe jetzt vor kurzem äh, eine, eine Folge nochmal rausgebracht, wo ich genau dass ich auch aufgegriffen habe, warum wir es oft nicht hinkriegen, neue Routinen einzuführen, ja, also implementieren Routinen heißt voll und ich sehe bei dir zum Beispiel gerade, an der Seite du hast ein tolles Bücherregal, mhm. ja, ich habe für mich festgestellt, Bücher, ey, du musst super viel lesen, wenn du schlau werden willst, musst du lesen, ich so, alles klar, ne? ich bin ja immer sehr hörig, so. ich bin das gewohnt vom Trainer, Dinge mhm. anzunehmen, Aber ich hingesetzt, so ein Bücher starten, und habe so, ey, jetzt jeden Morgen lesen, ne? ich habe es nicht hinbekommen, ich habe es nicht hinbekommen, da war so, ey, Alter, du kannst alles, ja, also, Ernährung, ich esse seit acht Jahren dasselbe, so weißt du, ich habe ganz harte Zeiten, ich weiß genau, wo mein Sport ist, ich kann mich super krass disziplinieren, also auf einem Level, wo ich manchmal selber Angst vor mir kriege, mm. so dass, dass mein Kopf sagt, hey, das ist absolut selbstverständlich, und, hm, ah, ob das noch gesund ist, egal, <lacht> dann ziehst du es mal durch. Und Bücher, ich habe da keinen Zugang zu gefunden, ja. also wie bei deiner anderthalb Stunden Morning-Routine, habe ich gesagt, aber bereit. wie kriegst du denn das Ergebnis? Es ist doch gar nicht wichtig, dass du ein Buch liest, sondern eigentlich ja dass du Wissen in deinen Schädel reinbekommst, da, ich gesagt, da musst du dann einfach einen Weg geben. Und es hat ja einen Grund, warum ich einen Podcast mache. Ich bin halt eher der auditive Typ. Wenn ich etwas höre, dann kann ich mir das wirklich auf Jahre merken. Das ist so ein bisschen, jeder hat ja so seine Screens. Bei mir klappt das. Ich höre einmal was im Podcast und weiß ganz genau auf der Fahrt nach Berlin. Da ist es knapp zwei, drei Jahre her, habe ich schon den ersten Podcast gehört. Bam. Und das, Mein Gehirn kann das verknüpfen. Und dann war die Feststellung für mich ganz einfach. Wenn du es nicht schaffst, ein Buch zu lesen, dann nutzt du einfach eine andere Quelle. So. Mhm. Und dann habe ich das für mich umgestellt und habe gesagt, alles klar dann hörst du jetzt einfach nur noch Podcasts. Ich habe alle meine Bücher verkauft und verschenkt. Ich habe kein einziges Buch mehr zu Hause. Nicht mal mehr, irgendwie, um damit äh, die, die äh, Blumen höher zu stellen, weil ich gemerkt habe, funktioniert das nicht so. Aber ich habe so eine lange Liste von Audiobüchern, ja, die ich irgendwie bei iTunes oder welchen Portalen auch immer äh, mir gezogen habe, die ich alle gehört habe. Und ne, auch also für mich so der, der, der Endgegner war von Warren Buffett die Biografie 38 Stunden Hörbuch. Also eine fast gesamte Arbeitswoche Hörbuch. Da musst, du, also da musst du echt schon einer an der Waffel haben, dass du das durchziehst. Ja, und das war inhaltlich auch nicht mal alles notwendig. Also man hätte das Ding im Viertel der Zeit abfeiern können. Aber ich habe es durchgezogen. Und dann musste ich so, ey, krass, das funktioniert. Und ich habe das immer auf den Wegen gemacht. Und deswegen mache ich Podcast, weil ich
0: festgestellt habe, ey, das, das funktioniert für mich ganz gut. Helft dir der Podcast auch so dein Wissen sozusagen dadurch zu vertiefen, weil du es jetzt gerade nochmal rauslässt? Klar, also äh, man lernt immer am besten, wenn man anderen Menschen etwas weitergibt. Und äh, bei mir war es so
1: früher, als ich äh, noch studiert habe, ich bin in die Vorlesung rein und dann gab es irgendwie BWL: so, ja, Kosten-Leistungsrechnung, guck mal, bap, bap, bap. Also, oh, krass, ey, das passt ja gerade voll für den Kunden. Bin losgerannt, hatte noch mein Heft, habe ich gesagt: so, guck mal hier, ich habe da jetzt Folgendes mitgeschrieben, das machen wir jetzt bei dir. So, dann habe ich dem das erklärt, da habe gesagt: ey, das ist ja voll schlau. <lacht> ja, Haha, ne, ich Schlau so hat das bei dem funktioniert und dann war so, ey, aber krass. So, und so habe ich immer ein bisschen weitergegeben. Also ich bin da selbst getrieben. Und mich interessieren diese Dinge. Ja? Und das ist eine Sache, die sich ganz, ganz wenige Menschen eingestehen, ähm, wo ich aber offen mit umgehe. Die Dinge, die wir tun, machen wir immer, um eine eigene Schwäche oder Herausforderung auszugleichen. So, jetzt soll man sagen: hey, jetzt beschäftige ich mich privat ganz viel mit Ehrgeizdisziplin, mich mit Routinen. Was aber auch bedeutet, dass das auf der anderen Seite ja irgendwie ein Defizit bei mir ist, ansonsten der ne? Thema Treiber. So, und es gibt Dinge, da bin ich einfach überhaupt nicht diszipliniert. Es gibt Dinge, da bin ich überhaupt nicht routiniert. Mhm. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil man muss nicht alles immer zu 100 Prozent können, aber dann einfach, weil sich selber auch darauf zu achten, ne? wenn ich unternehmerisch gerade von Herausforderung stehe, sage ich, hm, haben noch andere die Herausforderungen? Und dann kommt aus meiner Community irgendwie Feedback oder vom Kunden, die sagt, ey, das Thema habe ich auch. sage ja geil, dann schraube ich mich da mal durch, pack das in dieses 15-Minuten-Format. Auf einmal merke ich so, das ist doch mal eine smarte Lösung, damit können wir weiterarbeiten. Und dann habe ich es drin. So, dann, ne, wenn, das ist jedes Mal ein Kapitel in einem Buch, das du schreibst, in dem du dich selber weiterentwickelst. Und dadurch, dass ich das so aufbereiten muss, dass es on point ist, dass es nur die Essenz ist, nicht die Theorie, das Ganze, sondern wirklich die Essenz. Dadurch bleibt das Material mit mir natürlich auch deutlich besser haften. Und dadurch kann ich jetzt einfach Dinge bewerkstelligen, die vor drei, vier, fünf Jahren so noch gar nicht möglich gewesen wären.
0: Hm. Starke Umsetzung. Also auf jeden Fall. Ich finde auch ganz interessant das Thema Disziplin. Ich habe letztens mit einem Freund gesprochen und der sagte mal, Disziplin ist so ein schwieriges Thema. Und da meinte er so: Ey, das, da imponierst du mir. Ich würde auch gern so viel Selbstdisziplin haben. Also, du? Und dann hab ich, haben wir einfach mal so ein kleines Spiel gemacht und haben einfach ein anderes Wort dafür gefunden. Und, weil er ist ja so Ausdauersportler, aber sagt halt selber, er hat keine Disziplin. Und dann meinte ich so: Okay. Und wenn du statt Disziplin jetzt einfach für dich sagst, Ausdauer zu besitzen. Und allein dadurch, dass er dieses Wort benutzt hatte, also dass ein anderes Wort da ähm, neu kreiert hatte, war, das, war dieses andere Wort nicht mehr so negativ behaftet. Und dass er dann immer gesagt hat, das kann ich gar nicht, weil er hat eine unglaubliche Ausdauer, Sachen anzugehen und durchzuziehen. Aber er hat ja. halt dieses Disziplin, das hat er dieses Bild, dieses typische Schule etc. Du musst jetzt hier zehn Stunden nur dieses eine machen. Und da hat ja. er aus Katzen Ja.
1: Und also da, da bringst du gerade genau den wichtigen Punkt, äh, letztes Mal rüber. Fast jeder meiner Kunden, also hauptsächlich männlicher Natur, hat einen Leistungssport-Hintergrund. Und. Deswegen ist es für mich immer so genial, wenn ich sage, ich verbinde Sport und Unternehmertum, weil A sind fast alle Leute, die im Leistungssport groß geworden sind, A, ist gewöhnt, mit einem Trainingsplan zu arbeiten, mit klaren Challenges, mit täglichen Herausforderungen und die dann auch zu lösen. Und so wie du es gerade sagst, ja, wenn der Ausdauersport lässt, dann hat er ja irgendwie Bock, drauf zu laufen. Ja? Der, der findet es sehr interessant oder was auch er da macht, aber jetzt ja. mal davon aus, dass er läuft. So, und dann sagst du: Was ist sein Treiber, dass er Bock hat, wie so 10, 20, 30, 40 Kilometer zu laufen? Und jetzt. Das zum Beispiel in sein Leben zu integrieren, das ist ganz, ganz interessant. Also beim Squash zum Beispiel, das, war, das hat sich mir lange nicht erschlossen. Geht es darum, dass der Gegner ausspielen muss? Ja, also muss gucken, wenn er hinten links ist, muss er den Ball nach vorne rechts spielen. Total simple Sache. Das ist für mich mittlerweile eine Verhandlungsmethode geworden. Ja? also wenn, wenn ich Leuten wenn ich Sales beibringe, dann ist immer genau, du musst dahin schießen. Der Ball muss dahin gelegt werden, wo der Gegner gerade nicht ist. Warum? Weil dann ist er nicht vorbereitet. Ja, wenn man das mal kennt, so klassische Einwandbehandlung hast du nicht gesehen. Und Leute sagen, ja, aber das ist ja viel zu teuer, wir haben das schon, bababab. alles super. Und dann bringst du den Ball auf einmal in eine ganz andere Richtung. Sagen Sie mal, wo wollen Sie eigentlich in fünf Jahren hin? Mhm. Und so, hä? dann ist so der Ball in einer komplett anderen Ecke auf einmal und dann spricht er darüber und dann musst du den dekrut bauen, dann musst du denjenigen abholen. Und auf einmal merkst du, ey, krass, der hat ja also entweder identifiziert er sich mit seinem Unternehmen oder auch nicht, aber was ist so sein persönlicher Treiber? Und dann kannst du da ganz offen drüber sprechen. Ja, ich hatte heute auch jemanden, einen potenziellen muss darum, gegen dem halt auch das Podcast im bereich b B2B mit an die Hand zu geben. Und das war super spannend. Er hat gesagt, ganz am Anfang, weil er ne, alle Mauern hochgezogen, bloß kein Geld ausgeben, wir haben jetzt keine Zeit, das geht nicht. Und dann so 38 Minuten später, ja, hat er gesagt, boah, das ist super spannend, du hast vollkommen recht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das umgesetzt bekomme. So, es hat 38 Minuten gedauert, dass dass derjenige für sich einfach von, ich bin da auf dem Berg, da muss ich alleine sitzen mit Artillerie und allem, ja, mit Luftabwehr, das muss, muss alles wegschießen, was von außen kommt, hinzu zu, ey, wenn ich da jetzt eine Brücke rüberschlage, dann nimmt mir das vielleicht ganz viele Probleme ab, ich muss nicht runterlatschen durch das lange Tal, sondern ich kann da eine Brücke bauen. Und wenn ich dafür jemanden äh, beauftrage, der diese Brücke bastelt, ist doch voll genial. So, und jetzt die Frage, wie bekommen wir das hin? Ja, da kann man dann entsprechend halt eine Dienstleistung auch in Anspruch nehmen. Und deswegen, aus dem Sport kannst du so super viel rübernehmen und ich Persönlich halte auch nichts davon von diesen ganzen Management-Methoden, weil die versteht keiner. Ja, wenn ich sage, irgendwie, du musst ein Business-Model kennen was machen oder musst eine BCG-Matrix, so gucke ich alle an. Hä, wat, welche Sprache redet der da? Was ist los mit dem? Und man sagt, du lass uns mal die Sachen aufschreiben, auf die ihr Bock habt. So, und dann lass uns mal die Sachen aufschreiben, auf die ihr keinen Bock habt. Das ist so super stumpf, wo man sagt, hä, ist doch ganz normal. Aber so motivierst du auch einen Sport, deine Olympia-Vorbereitung. Ja, der sagt zum Beispiel, wenn es ein Schwimmer ist, der muss laufen. Ja, da hat er ja keinen Bock drauf. Da musst du gucken, wie kriegst du das hin, dass der trotzdem laufen geht ja, und dass er trotzdem Krafttraining macht. Und so planst du die Sachen rückwärts, das machst du genau mit so Analyse worauf hast du Bock, so, wahrscheinlich dass am Becken irgendwie rumspringt aber was sind die Sachen, auf die er keinen Bock hat und da musst du dich mit den negativen Sachen, auf die er eigentlich keinen Lust hat, musst du dich beschäftigen, dass sie einfach werden, hm. also auch zum Beispiel Ernährung, die meisten Leute sagen so, Obst und Gemüse oh, ich habe da keinen Bock drauf, ja dann hau dir doch einen Smoothie rein, ja, schmeiß die ganze Sache im Mixer, einmal hier, umgedreht dann trinkst du das Zeug, dann hast du, ne, hast du mehr Vitamine und Nährstoffe zu dir genommen, als du irgendwie 10 Jahre gegessen hast oder getrunken hast ja. Mach es nicht so kompliziert, es muss einfach sein, sonst funktioniert es nicht und das, das ist mein absolutes Credo.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch so ein bisschen die Überschrift heute von diesem Podcast finde ich, dass du ja. dass du sehr viele Sachen in deinem Leben vereinfacht hast und die das dann auch dein Gegenüber oder in deinem Podcast halt saßen, wo andere Leute in dreiviertel Stunde Podcast <lacht> und oh das dann halt sehr vereinfacht und dadurch auch natürlich gut äh, verständbar für sein Gegenüber machst, ne? mit 15 Minuten, einfach auch on the point und gerade mit leichten Bildern, diese schwierigen Bilder auszutauschen mit leichten, wo du sagst, ja, da könnte ich mich eher sehen, das würde mir eher Spaß machen, wie gerade aus dem Sport, wo du wirklich viel rausziehen kannst, kann ich auch nur bestätigen. Ich habe zum Beispiel, in meinem Fall war das mit Freeletics, habe ich mal gemacht, 15 Wochen lang. Und davor habe ich immer gesagt, ich kann keinen Sport und Sonstiges. Und habe das durchgezogen. Und halt gerade so mit deinen, deinen drei Werten, die du erzählt hast, da habe ich mich so wiedergefunden. Und ich war in meinem Leben niemals so stolz, wie mit diesen 15 Wochen, wo ich die durchgehalten habe. Ne? Und da gab es halt auch, das, was du gesagt hast, manchmal diese Teilziele. So dieses, Dann hast ja. du wieder eine Woche geschafft und mit, ein, und mit drei Einheiten, wo du denkst, cool. Und dann willst du die nächste, Da gibt es irgendwann einen Test, den hast du geschafft. Dann willst du wieder und du willst nicht
1: aufgeben. Und das ist so cool. Ja. Das. Und da sprichst du gerade einen ganz, ganz wesentlichen Punkt an. Wenn die Leute immer sagen, so, ja, Raik, aber mit Sport, ich habe früher immer das gemacht, so, womit soll ich starten? Dann habe ich gesagt, du ganz einfach, am besten erst mit einer Sache, die du noch nie gemacht hast. So, Also ne, wenn du, irgendwie keine Ahnung, warst Fußballer, also, dann fang an mit Tischtennis ich finde immer aus meiner Sicht wichtig, so laufen, wie gesagt, habe ich meine persönliche Meinung, ich bin genug gelaufen in meinem Leben, deswegen finde ich es boring. Aber auch da zum Beispiel, wenn du sagst, ich will unbedingt laufen gehen, ja, weil das kann ich überall machen, das ist super easy, bla, bla dann starte mit einem Wettkampf. Mach dir ein Endziel fertig und dann vor allem starte mit einem Wettkampf, wo du nicht alleine antrittst. Ja. Committe wirklich ein Team darauf und nagel das rein. Und dann sagst du, okay, also in Hamburg jetzt zum Beispiel, heller Halbmarathon da sind wir auch diese 21 Kilometer, da brauchst du schon ein bisschen Vorbereitung. So, das heißt, du hast automatisch schon den Zwang, dass du dich mit anderen Leuten triffst. Und dann guckst du raus und sagst, boah, ich hab so gar keinen Bock, der Tag war so anstrengend. Äh, so, noch einmal klingelt das Handy und dann sagt der Gunnar zu dir, dein bester Freund, sagt, du, Mensch, komm, hier ne? laufen heute, wie sieht's aus, wer der Scheiße, aber hilft nichts wir müssen uns vorbereiten. Und dann sagst du, ja gut, egal. Und auch da gar nicht das Laufen zum Beispiel zu sehen, sondern zu sagen, mein Ritual ist es, einen Störer zu haben. Zum Beispiel, dass die Laufschuhe im, Im Eingangsbereich einfach im Weg stehen. Ja? Du rennst quasi gegen diese Dinger gegen und du fällst quasi rüber und also sagst du, ach komm, verdammte Hacke, zieh einfach die Schuhe an. Und was machst du, wenn du die Sportschuhe an hast in der Wohnung? Ja, dann gehst du auch runter. So, und dann rennst du noch, kommst du nach Hause und sagst boah, das ist gerade geil. So, und denk mal nicht, wenn ich jetzt irgendwie, äh, am Tag sechs, sieben Stunden äh, auf dem mix gewesen bin, jeden Tag, sieben ja, Tage die Woche, dass ich da mal Bock drauf hatte. Überhaupt nicht, kein Zentimeter. Für mich war der, der, der Clou immer geile Mucke. Ja, also ich habe einen sehr breiten Musikgeschmack, ich habe mal da was reingehauen. Da gab es so einen Motivationssong zum Anfang. Und dann war so, boah, Lampen an, Blutrausch, zack, zack, zack. Dann wollte ich mein Ding durchziehen. Dann gucke ich auf die Uhr und dann so, krass, schon zwei Stunden um. Oh okay, geil, dann ist, ist jetzt ein paar Mais, warfen wir jetzt weiter. So bam, 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 und auf einmal, hey, krass. So. Dann, also zum Beispiel, na, man muss sich sein Umfeld dafür auch schaffen. Das war ganz witzig. Als ich nach Rostock gegangen und gesagt habe, so wird es jetzt nichts proof werden. Das ist so dein Ziel da habe ich mir meinen Steuerberater, ich habe Steuerfachangestellter damals gelernt, habe ich danach ausgesucht, dass er möglichst dicht am Skatepark dran ist, ja, also kein Scheiß, wirklich so, dass die, die geringste Entfernung zur Steuer, mir war völlig egal, was die können, ob die netz sind, war mir alles egal und dass der mein Arbeitsmodell trägt und zwar morgens um sieben anfangen und dann bis 15 Uhr arbeiten und wer zum Kopf mitrechnet, sagt, hm, das sind ja genau acht Stunden, richtig ohne Pause. Also hey, darf man doch gar nicht so nach Arbeitsregularien. muss jetzt vorsichtig sein, nicht, dass er äh, Anwalt für Arbeitsrecht sich eigentlich kriegen. Aber ich habe dir gesagt, du, ich arbeite ohne Pause durch. Ich will so schnell wie möglich aus dem Laden hier raus sein. Sollte irgendwann mal meine Arbeitsqualität nicht stimmen, das Ergebnis nicht stimmen, dann verändern wir das. Aber bis dahin will ich um 15 Uhr diesen Laden verlassen und ich fange Punkt um 7 Uhr ab. Ich esse während der Arbeit, ich äh, ne, mache keine Toilettenpause, bleibt mir mir alles egal. Ich will so schnell wie möglich wieder raus sein, damit ich trainieren kann. So, und übrigens hat das meine Blasenfähigkeit auch extrem weiterentwickelt. Äh, <lacht> das sind so Dinge. Und mein, mein Chef, der war mal so, ja, pff. Geiler Typ, dann Vollgas, Fall Und der war super happy damit, weil er wusste, ich packe da alles so konzentriert rein und ich habe da auch durchgezogen und gesagt, ist noch was, ist noch was, ist noch was. Ich habe den richtig genervt und er meinte, ey Reik, entspann dich mal, alles gut. okay, dann, ups. Und dann war es tatsächlich so, dass ich konnte mein, mein Trainingsmodell, das konnte ich damit vereinbaren. Und der fand das auch super, weil er wusste, okay, der ist so ein bekloppter Rothaariger, der zieht sein Ding durch und es läuft.
0: Ja, mega starkes Bild. Also, so keine Ausreden, es gibt keine oder Ausreden. Keine Ausreden oder diese Ausreden halt einfach beiseite schieben. Ja. Oder wie du gesagt hast, was ich sehr stark fand, diese Störer, so, ne, wie die ja. Schuhe vor der Eingangstür. Das, klar, das habe ich auch irgendwo mal gehört, aber gerade mit deinem komplexen Bild, das du dann innerhalb dieser kurzen Zeit gerade so kreiert hast, das ist natürlich dann stark. Ne? Auf der einen Seite das Commitment, dass die ganzen Leute sagen, so hey, rein. Du hast es mir versprochen. Äh, äh, ja. Ja. So einfach kann man es sich aufbauen. Ich finde es auch, sind sehr äh, starke Überleitungen, wie du es im sportlichen, im privaten Bereich machen kannst und natürlich halt einfach gerade im unternehmerischen Bereich. Was bedeutet im zwischenmenschlichen Bereich ein Unternehmer zu sein?
1: Pff, eine sehr tiefgehende Frage, die, die, die man, der man wahrscheinlich erstmal intensiv Rechnung tragen muss. Also der Hauptgrund, warum ich ausschließlich mit Unternehmern zusammenarbeiten möchte, für mich persönlich, ähm, ist vor allem, weil ein Unternehmer immer eine gewisse Risikoaversion hat. Der macht sich kein, kein Pup ins Hemd, ja, der, der macht Sachen einfach mal. Ja, der denkt nicht drüber nach, der rennt halt einfach nach vorne. Wie viele Unternehmer kennst du und sagst, Alter, das ist aber schon ganz schön riskant, was du da machst. Ja, es ist aber auch oft ein kalkuliertes Risiko, aber die Leute haben ihre Risikoschwelle immer Schritt für Schritt nach, nach oben gesetzt. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, was zwischenländisch bedeutet, äh, es gibt sogar eine steuerliche Definition, was, was Unternehmer angeht und da steht genau das drin, dass ein Unternehmer bereit ist, auf eigene Kosten hinzuarbeiten und dass er die Risikobereitschaft hat, äh, letztendlich ein Unternehmen aufzubauen, wo er, sag ich mal, kein Sicherheitsnetz hat, ja, also ganz einfach wieder zu sprechen. So, das ist das die unternehmerische Definition laut ne, äh, steuerlichen Paragraphen. Und das ist es am Ende des Tages. Ich mag ganz viele Menschen, die auch im normalen Angestelltenverhältnis sind. Ja, also meine Frau zum Beispiel, ist selber Beamtin, und so, da kann man sagen, ja gut, noch mehr angestellt kann man gar nicht sein. Ja, die hat einen Dienstherren. Also wenn der sagt, musst du musst jetzt ab morgen Briefmarken andecken, so, dann muss sie das machen. Scheißegal, wo sie eingesetzt war. Das wissen ja viele Leute nicht. So, Aber ein Unternehmer zum Beispiel, ich habe jemanden kennengelernt, der hat in seinen ersten unternehmerischen Jahren, wo also er Anfang 30 war, hatte der 2 Millionen Euro Schulden gehabt. Und dann sagst du, dir, Alter, zwei Millionen, also erstmal die Zahl zu sehen, auf dem Konto wäre geil, aber wenn die Minus ist, dann sagst du, was machst du jetzt? Ja? Also was, was, was stimmt da nicht, um, um da wieder rauszukommen? Und am Ende des Tages gibt es unternehmerisch nur genau zwei Dinge, die du tun kannst. Die erste, das ist die Anführungsstrichen einfachste, du gehst in Privatinsolvenz, sieben Jahre nix. So, ne? Also Mobilfunkverträge, Netflix, alles, alles raus aus deinem Leben. Du lebst wirklich sieben Jahre im absoluten Züge So Finde ich jetzt persönlich nicht so spannend, von der Kollege auch nicht so spannend. Der hat geguckt, alter Vater, wie kriege ich denn das hin, mich aus dieser prekären Situation wieder herauszureiten Und da hat er einfach Mittel und Wege gesucht. Und jetzt halte ich fest, er hat das hinbekommen. Mhm. so Und dieser Tiefpunkt, dieser absolute Tiefpunkt, das frage ich auch in meinem Podcast immer so, was war für dich deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden? Und jeder hat diesen Tiefpunkt. Ja? Ich habe äh, Bernd Gerob zum Beispiel gehabt, so der Führungsexperte auch gesagt, du, ich hatte 300.000 Euro Schulden, ich hatte 15 Euro angestellt, ich wusste nicht, nächsten Tag, wie ich die bezahlen soll. Das hat ihn in eine Depression geschmissen. Der hat auch gesagt, du, ich habe das irgendwie durchgestanden, aber ich habe es nie richtig überwunden. So diese Offenheit auch an den Tag zu legen. Aber dann auch zu sagen, dieses Risiko in der jemals wieder einzugehen, werde ich nie wieder tun. Und glücklicherweise konnte der seinen Laden dann damals auch noch verkaufen und sogar noch mit einem Gewinn. Und wenn du sagst, in deiner dunkelsten Stunde, ja, dann musst du dich halt echt darauf konzentrieren, wie schaffst du es da rauszukommen. Und jeder Unternehmer hat diese dunkelste Stunde schon hinter sich gehabt. Manchmal kommt sie wieder, manchmal ist sie noch schlimmer, aber jeder Unternehmer, den du fragst, der ein paar Jahre im Business ist, der hat diese dunkelte Stunde gehabt. Und Menschen, die diese Leidensfähigkeit an den Tag legen, wissen, dieses zu verzichten. Ja? Also genau das Gleiche wie, wie bei mir im Sport. Wie viele Familienfeste habe ich nicht mitbekommen? Ja? Wie viele Geburtstage bin ich nicht dabei gewesen? Wie oft haben mich Freunde gefragt? Ey, bist du am Start? Ich sage, ich muss trainieren, ich habe Wettkampf. Wie viel Verzicht bedeutet das? Und als Unternehmer bist du bereit, Dein, dein Leben in gewissen Bahnen auch auf ein größeres Ziel auszurichten und damit etwas zu schaffen, was dich auch überdauert. So, und das sagt nicht jeder Unternehmer, aber die machen es. Und das ist etwas, was mir unglaublich imponiert und ich habe da sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt Ich freue mich darüber, in jedes Interview, Also, ich führe, weil mir das so viel zurückgibt. Ja, also Ich hatte jetzt vor kurzem zum Beispiel den Nationalspieler Marcel Jansen, der auch gesagt hat, wenn du mit Anfang 20 ja, die Millionen hinterhergeschmissen bekommst, WM im eigenen Land, so auf einmal bist du der Shootingstar. Ja? Das war ein kleiner Knopf. Hat er ja selber gesagt, ich war gar nicht darauf vorbereitet. Und auf einmal kommen die mit Werbeverträgen, Papa, Papa, muss mit allem zugeschüttet. Mhm. Ich auch gesagt, das Einzige, was mir geholfen hat, war, dass ich mich immer hart reflektiert habe. Ja, dass ich immer gesagt habe, du, ich bin hier, um Fußball zu spielen, da muss ich abliefern, sondern alle anderen Sachen ist nice to have, aber das ist nicht der Grund, wo ich angetreten bin. So, und das in so jungen Jahren hinzubekommen und dann aber auch zum Beispiel zu sagen, alles klar, ich habe jetzt einen Punkt in meiner Karriere erreicht, wo ich nicht mehr für mich inhaltlich weiterkommen kann oder jetzt ist gerade auch guter Zeitpunkt, auszusteigen. Und trotz des Ganzen, Medien äh, Rundels, den er negativ geerntet hat, diese Entscheidung durchzuziehen, dafür brauchst du echt Kochonis. Oder da musst du, ne, diese, diese Zeit ist nicht schön, wenn du mal im öffentlichen Rampenlicht so komplett auseinandergenommen wirst und selbst ne, Legenden, so wie Ruder, wo die Völler dann sagen, ja, du hast den Fußball nie geliebt. Was macht denn das mit dir? Ja, du hast dich Wochen, Tage, jahrelang hast dich geschunden und dann kommt so eine Aussage von jemandem, der sehr, sehr hohes Ansehen genießt: Was macht denn das mit dir? Und da einfach ein Level zu sagen, wo du sagst, ey, da stehe ich drüber, in Anführungsstrichen. Ja, ich, kann mir das, ich kann diese Kritik, ich verstehe sie, aber ich muss sie nicht annehmen. So, und das war auch das, was du vorhin gesagt hast, wie man mit Energie umgeht. So, der hat seine Gründe gehabt. Und darüber hat er auch unter anderem in unserem Interview so ein bisschen gesprochen, wie es geschafft hat, da einfach auch einen Ausgleich für sich zu finden. Und zwischenmenschlich, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Unternehmer sein bedeutet für mich, Risiken einzugehen, Verzicht zu üben, aber auf der anderen Seite halt sich auch ein größeren Ziel mit 100 Prozent zu verschreiben und etwas aufzubauen, was ein selbst überdauert. Und da kann ich immer nur eine Frage mitgeben. So, kennst du den Namen deines Ur-Urgroßvaters? Mhm. Kennst du ihn? Mein
0: Uropa, Uropa ja, mein ur nein.
1: So, und das hat einen Grund. Also ist schon mal gut, dass du den deines Uropas kennst, das kennen die wenigsten. Und warum? Weil diese Menschen, und das muss man jetzt ein bisschen im Zusammenhang sehen, es nicht geschafft haben, etwas aufzubauen, was sie selbst überdauert. Weißt du, was ich meine? Ja. Mercedes-Benz kennt jeder. Ja? BMW, ba, 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 alle großen Marken. Dahinter stecken ja Familien. So Und das, finde ich, ist, ist die Aufgabe, die jeder von uns hat, sich selber mal so ein bisschen herauszufordern, zu fragen, wie gesagt, das kann ich jetzt besser beleuchten, wo ich selber Vater bin. Was baue ich denn auf, was mich überdauern wird? Und da haben du und ich schon den richtigen Weg gefunden. Wir haben einen Podcast. Klar kann sein, dass iTunes irgendwann mal explodiert und das YouTube gelöscht wird und hast du nicht gesehen. Aber wir haben jetzt schon etwas aufgebaut, was unsere Eltern, Großeltern nicht gemacht haben. Und ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwie die Leute sagen, du, Reich, ich habe mir deine erste Folge angehört, ich habe mich kaputt gelacht, aber geil, was du da machst. Und sage ich, ja, du, die erste Folge, ich habe sie nie verändert. Ja? Ich habe gesagt, komm, die bleibt da drin, weil so habe ich angefangen. Ich habe meine ersten Folge mit dem Auto aufgenommen. Du ist noch irgendwie das Reifen quietschen, als ich da mir eine Kreuzung gefahren bin. So sagt man, ja, mache ich heute nicht mehr. Aber so, so startet man. Und dann sich die Frage zu stellen, was, was kommt dahinter, was, was passiert danach, das finde ich immer super spannend.
0: Das passt ja auch sehr zu deiner Vision, ne? das über Generationen weiterzutragen und diese Generation auch dadurch zu verändern, wie du es schon gesagt hast. Ja. Fand ich sehr gut. Ähm, du, ich muss gestehen, du hast mich ein bisschen neugierig gemacht. Ne? Was war denn deine, deswegen, ich habe jetzt deine Frage bewusst mal geklaut. Was war denn deine dunkelste Stunde und wie hast du sie überwunden?
1: Uh, also, vielen Dank, dass du das jetzt gleich mal aufgegriffen hast <lacht> und mich dahin zurückführst, aber alles gut. Uh, ich ich habe es ja auch schon in anderen Podcasts uh, zum Besten gegeben. Uh, für mich war es tatsächlich, du muss ja sagen, es hört sich jetzt alles mega viel an, ich bin 30 Jahre alt. Ja? Also, ich, uh, ne, wenn ich mich sonst mit Leuten unterhalte, dann sind die in der Regel deutlich älter und haben einfach schon per se mehr Jahre auf dem Buckel und anderen Erfahrungsschatz. Für mich war es äh, das Ende meines Studiums. So, das Ende meines Studiums, äh, lief unternehmerisch äh, recht gut, ich war mit meiner Beziehung her, wie sportlich, hatte ich irgendwie gerade einen großen Titel geholt. So, und jetzt musste ich nur noch quasi die Uni hinter mich bringen und alles wäre fein gewesen. Es war noch so, ein, so eine notwendige Hürde. So, dann war ich dann in äh, Investitionsrechnungsklausur, so ist jetzt, ne, ja, der BWL studiert hat, weiß, das ist schon nicht das Geilste. Und ich habe im ersten Versuch, habe ich den verhauen. So, dann war so, hm, naja, gut, hast du ja einen Zweitversuch, kein Stress. So, Zweitversuch geschrieben, musst du die Samstags hinfahren, bababab. Und auf einmal habe ich die wieder verhauen. Ich so, hä, was geht denn ab? So, also, du, eigentlich kannst du das doch, du hast dich vorbereitet, du hast das gelernt. Und dann ist mir auf einmal, es ist etwas passiert, so, wo sich mein Blickwinkel verändert hat. Und zwar nur um wenige Prozente. Und dann habe ich gesehen, du, Alter, das ist irgendwie ein ganz schönes Ding gerade. Ich habe mein Studium selbst bezahlt, also das waren wie so 15.000 Euro, die, die da auf einmal auf der Schippe standen. Hätte ich das nicht gepackt, diesen Drittversuch, hätte ich mich nochmal an der öffentlichen Uni einschreiben müssen und hätte dann irgendwie zwei Jahre nochmal dranhängen müssen, das war das erste Ding. Dann war das einfach extrem viel gleichzeitig. Ich musste, ne, ich hab ich musste mich da reindenken musste irgendwie lernen, obwohl ich da eigentlich keinen Bock mehr drauf hatte. Dann lief auf es einmal, auf einmal auch unternehmerisch nicht mehr so gut. Ja? Das Modell der Lebensbereich, auf einmal kam das ins Wanken. Das hat Einfluss auf meine Beziehung gehabt. Und auf einmal war ich immer so in dieser Situation: Ja, das läuft ja alles super bei dir. Auf einmal lief gar nichts mehr super. Meine Ernährung war äh, komplett im Eimer. Meine Beziehung hatte eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also, wenn eine Frau, äh, die, die kann das absolut bezeugen, das war echt nicht geil. So, dann äh, ne, so das Berufliche, mein, mein Unternehmen mit, mit dem Studium, an. das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Und dann stellst du dich natürlich auch in Frage. Also, auch der, der vierte Bereich: äh, Thema Inspiration. So, ist es das? Willst du das noch so? Und das war schon ziemlich krass. Wenn du sonst mal die deutsche Eiche warst, immer stark sein musstest du auf einmal fehlt dir diese Stärke. Ja, du kannst nicht mehr 100% performen und dann fällst du so ein tiefes Loch rein. So, und, also ich weiß jetzt nicht, ne, wie, wie man das alles äh, diagnostiziert, bis Burnout hast du nicht gesehen war. Ich war echt im Eimer. Ich hatte keinen Bock auf gar nichts mehr ja, und äh, ja, vielleicht auch eine, eine leichte Anwandlung von Depression. Ich kann es nicht genau beurteilen. Und dann war die Frage, Right? du, sitzt jetzt gerade wie ziemlich im Napf. Wie kommst du da wieder raus? So, und dann, das ist das, was ich an Unternehmern so schätze und für mich an dem Tag auch wirklich maßgeblich entwickelt habe. Es bringt nichts, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, oh, die Welt ist so schlecht und ich bin ein Opfer und bababababab bab, bringt gar nichts. Und ich habe das für mich ganz einfach gelöst. Ich habe immer gut über negative Motivation gelernt. So und da habe ich mir ein A4 Blatt genommen, hatte da alles draufgeschrieben und ich gesagt, guck mal, du verlierst deine Beziehung, wenn du dir da keine Mühe gibst. So, du musst die 15.000 Euro zurückzahlen. Dann nehmen es auf das Alles, was ich verlieren kann, habe ich mir auf einer A4 Zettel geschrieben. Und da habe ich diesen a zettel genommen und bup, an meinen Schreibtisch ran gehäftet, dass ich ihn jeden Tag gesehen habe. Und immer, wenn ich gelernt habe und kurz abgeschliffen bin in meinen Gedanken, habe ich diesen Zettel gesehen, der mir eine heilige Angst bereitet hat. Also das ist nicht schön, wenn du dir das immer wieder vor Augen führst, was du alles verlieren kannst. Und da war dann für mich tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, Reich, du ziehst es jetzt durch. Ich habe meinen, meine unternehmerischen Geschicke gesagt, alles klar, das muss ich jetzt einfach zurückfahren, das schaffst du nicht, du musst dich zeitlich, muss anders priorisieren. Ich habe meiner Frau gesagt, alles klar, jetzt ist erstmal ein Anführungsstrich kurz Ruhe, wir fahren danach schönen Urlaub, aber ich muss mich jetzt 100% auf diese Prüfung fokussieren. Das ist für mich der Treiber, wenn ich das verhaue, dann, dann ist doof. So, ich muss das irgendwie hinkriegen. Und das hört sich jetzt, wie gesagt, so ne, einfach an. Mich hat das damals echt, echt von den Socken gehauen. Und dann bin ich in diese Prüfung reingegangen. So, das muss man sich vorstellen, ähm, da saßen dann, ja, ich sage mal, nur noch die Leute, die es wirklich nicht auf die Kette bekommen haben. Und ich habe mich nie dazu gezählt. Auf einmal saß ich da aber, weil meine fehlende Leistung gezeigt hat, Erik, ja, du bist nicht besser gewesen als das, was das hatte ich hierher gebracht. Und ich war ziemlich aufgeregt für die Vorstellung, als, als ich den Schrift in die Hand genommen habe, habe das alles aufgeschrieben und da durchgegangen, und ich war wirklich komplett im Modus. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich meinen Namen auf diese Klausur aufgeschrieben habe. Ich war so im Tunnel, alles kam da aus mir raus. Da habe ich diesen Zettel abgegeben und jetzt kommt das Geilste. Sechs Wochen Wartezeit, bis das kontrolliert wird. Wow. Das heißt, sechs Wochen lang wusste ich nicht, ob ich es geschafft habe oder nicht. Ich musste alles auch noch weitermachen, ah. aber ich wusste nie, ob ich es geschafft habe. Und dann kam eine E-Mail von meinem Dozenten. Und normalerweise wird das im Internet hochgeladen und dann kam eine E-Mail von dem, wo ich schon dachte, ja uh -oh. das war's wohl. Ich habe ich hab mich echt nicht getraut, die aufzumachen. So und irgendwann habe ich dann doch drauf geklickt und dann stand drin, Hane, du hast mich echt beeindruckt. Und dann war so hoffentlich positiv, hoffentlich positiv, hoffentlich positiv. dann hat gesagt, ein Ergebnis du gehörst zu den fünf besten Prozent, die diese Klausur geschrieben haben in diesem Zyklus. Wow. Und nachdem ich das Ding zweimal richtig verrissen habe, also wirklich volle Kanne, gar nichts hinbekommen habe, dann auf einmal so an, am oberen Peak zu stehen war so, hä, wie ging das? Und da habe ich für mich echt gelernt, so, egal was kommt, wenn du dich fokussierst auf ein Thema und bereit bist, alles dafür zu geben, dann schaffst du es auch. Und so schafft man es auch, wie gesagt, zwei Millionen Euro Schulden irgendwie platt zu machen, schafft man so jeder Situation hinzukommen. Und ich habe für mich damals einen, einen äh, Mandanten kennengelernt, der hat diesen Mut nicht aufgebracht. Der hat sich tatsächlich als Unternehmer sehr, sehr schlecht in seine Freundin verlassen, hat, hat er sich einen Strick genommen. Und dieses Erlebnis hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe: Du willst nicht, dass das irgendjemand nochmal passiert. So, und jeder hat diese Herausforderung. und Deswegen, das ist mein gr größerer innerer Treiber. Ich weiß halt einfach, hätte man damals mit diesem Kandidaten gesprochen, ja, hätte man dem ein paar Werkzeuge mit an die Hand gegeben, wäre das nicht so weit gekommen. Dieser Mensch wäre heute noch unter uns. Mhm. So, und. Manchmal ist es nur genau dieser 15-Minuten-Impuls, der ausreicht, dass die Leute mit ne, um zwei Grad sich verändern und dadurch in eine ganz andere Richtung fahren können. Und das, das ist es letzten Endes. Und da habe ich, wie gesagt, meine Motivation raus. Ich
0: finde ich ganz stark. Also auch zweierlei Sachen. Einmal dieses, wie du schon sagst, manchmal würde es ja nur reichen, wenn du dich mit dieser Person red, äh, unterhalten würdest. Ich denke jetzt gerade an so einen Robert Enke, ne? Wer weiß, wenn da jemand sich noch mal um ihn gekümmert hätte, wer weiß, ob der noch heutzutage leben würde. Also das Zweite, was ich auch ganz interessant fand, wir Menschen lernen ja immer entweder durch Schmerz, also durch Leid oder durch Freude. Das sind unsere Motivatoren. und Dadurch, dass du dir dann diese Liste auch aufgeschrieben hast, so von wegen, das, was du wirklich vermeiden willst, diesen Schmerz, den dann wirklich zack visuell da an einem Schreibtisch oder irgendwo halt immer sichtbar hast, das ist natürlich eine unglaublich starke Idee, um, diese, um wirklich in diese Umsetzung zu kommen und sich so schnell wieder zu fokussieren. Nein, genau das will ich doch vermeiden, wenn ich einmal kurz irgendwie ne, wegtippe oder sonstiges. Und natürlich, dass du es geschafft hast, halt wirklich alles zu vereinfachen. Du hast dich fokussiert, du hast alle anderen Sachen, die jetzt gerade nicht ähm, Priorität haben, weggenommen. weggenommen. Und, und dadurch hast du dann halt diesen Fokus setzen können. Das fand ich natürlich, also, na? deswegen, wi wieder die Überschrift von dir. Vereinfache alles und setze den richtigen Fokus. Hörst du mich denn noch gut? Ja,
1: alles super. fertig hervorragend.
0: Okay, weil ich höre es jetzt gerade ein bisschen am Rauschen. Okay. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Die eine...
1: Fast jeder. Wo können wir mehr von erfahren? Puh, das ist eine einfache Frage, vielen Dank. <lacht> ähm, ganz simpel, also ich bin äh, sehr umtriebig, was so Social Media und solche Sachen angeht. Ähm, einfach reikhane.de, reik mit AY y und hane wieder hane und e. Dort sind alle Kanäle, da ist der Podcast-Unternehmerwissen 15 Minuten, da ist auch mein Facebook-Instagram-Profil alles drauf. Ähm, ich informiere meine... Schäfchen immer regelmäßig, auch per E-Mail, so über die neuesten Updates, über so unternehmerische Hacks, so wie, wie man sich weiterentwickeln kann. Das ist eigentlich so die beste Plattform, also Homepage oder wie gesagt, halt bei Social Media.
0: Okay, super. Tja, ich stelle die Links natürlich alles dran, beziehungsweise schickst mir dann noch ein paar Sachen, die wichtig sind, und dann packen wir dann alle in die Short Short Show Notes. Show, Show Notes, ja. Oh, ne? <lacht> All good. Und die letzte Frage, welchen Tipp... Hast du an unsere Zuschauer. Was ist dein wichtigstes Learning in deinem Leben?
1: Also das, was ich jedem nur mitgeben kann, ist äh, genau das, worüber wir auch gesprochen haben. Wie schaffe ich es, Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen so innerhalb von sieben Tagen äh, in, in meinem Lebensalltag zu integrieren und das halt auch langfristig als, als Werkzeug umzusetzen? Und der erste Schritt und bla bla, das kann man jetzt alles pathetisch machen. Für mich persönlich ganz einfach. Jeden Tag 30 Liegestütze. Ja? Es gibt niemanden, der das nicht irgendwie hinbekommt. Bei manchen dauert es ein bisschen länger, manchen tut es ein bisschen mehr weh. Aber schmeiß dich jeden Morgen auf den Boden. Ab heute und nicht morgen warten, sondern wirklich heute. Schmeiß dich auf den Boden, mach mal 30 Liegestütze. Zieh das mal über sieben Tage durch. Und jetzt sagst du, ja, bringt das was, bringt das nicht? Wenn du es dir bewiesen hast, dass du es kannst, dann wirst du auch feststellen, dass da ein positiver Effekt drin ist. Und auf ja. einmal sagst du, ey, wenn ich 30 Liegestütze jeden Tag machen kann, dann kann ich irgendwie auch mal ein bisschen laufen gehen oder ne? kann irgendwie Tischtennis spielen, whatever. Und daraus entwickelt sich ganz, ganz viel. Aber ich finde mal dieser, du musst den ersten Schritt gehen. Ja, aber wie? Wie? Ja, wie mache ich denn das? So, ja, ja mach es mach's mit Sport. Ja, machst du überhaupt nicht kompliziert drei Liegestütze, schmeißt dich auf den Boden, los geht's. Und wie gesagt, wer da mehr erfahren will über genau diese Themen, so 6-Minuten-Workout, auch mein Ernährungskonzept und solche Sachen, ich habe das alles in meinem Podcast schon zusammengebastelt, damit man das auch wirklich mal nutzen kann. und sich davon eine Sache mal rauszupicken und dann quasi sieben Tage lang, bis die neue Folge dann erscheint, das mal auszumotivieren, das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, weil dann merkt man relativ schnell so, was man eigentlich alles kann. ja. Und wenn du mehr von diesen Sachen in deinem Alltag integrierst, dann wirst du auf einmal in Höhen reinkommen, wo du selber nie gedacht hast, dass du sie erreichen kannst. Und Da, da kann ich jedem nur zu motivieren. Ja, also in
0: dem Sinne bedanke ich mich bei dir für diese wundervolle Folge. Ich selber konnte super viel lernen und ich weiß, dass mal unsere Zuhörer sowieso ganz viel davon lernen kann Und Mache auch kleine Werbung. Schaut euch den Podcast noch nochmal an. Beim Podcast habe ich auch die letzten Tage ein bisschen reingehört und die Folgen, die ich hören konnte, fand ich ganz stark, weil ich konnte sehr viel rausziehen und sie waren sehr einfach. Trainiert. Also, ob du unterwegs bist oder sonstiges, du kannst sowas echt mitnehmen. Und deswegen danke auch für deine Arbeit, für deine Zeit, die du heute hatte. Ja, und so ja. verabschiede ich mich hier erstmal von dir. Vielen Dank. Danke. Und an die Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder ein paar Kommentare. Eu eure Erfahrungen und geht in die Umsetzung, wie Reik das macht, in den ersten Schritt. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. <lacht>